quero falar a respeito, dando continuidade à palavra da semana retrasada. Nós falamos da parábola do semeador. Deus continua falando esse tema ao meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito desse tema, dando uma ênfase no semeador. E o semeador é você. Você é o semeador. E eu quero chamar a sua atenção a respeito dessa sua responsabilidade para com a sua própria vida. Porque a sua vida é resultado das suas semeaduras. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Eu quero falar a respeito de semear, mas também de como escolher as nossas sementes para semear. Gálatas, capítulo 6. É um texto muito forte para mim. E ele fala algo aqui muito sério. A partir do versículo 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Vamos repetir isso? Tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não... Nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Esse texto é muito forte para nós, porque ele deixa claro que com Deus não se pode brincar, que você precisa ser realmente responsável com a sua semeadura, porque uma vez que você semeia de forma errada, você vai ter o fruto em outras palavras, a consequência daquela sua semeadura para o mal. Deus não vai ficar aqui te livrando toda vez, aliviando as consequências da sua irresponsabilidade, da sua negligência. Pessoas brincam de viver de qualquer forma, e depois vão para Deus e falam, Deus me ajuda aí, resolve aí, você é poderoso, você pode. Sou teu filho, faz isso aí para mim. Não, é assim que funciona. Com Deus não se zomba. Deus não vai criar filhos mimados. Deus cria filhos responsáveis. Deus é um pai sério que prepara filhos para herdar e serem sucessores. Deus não é um Deus que fica criando um monte de... Filhos irresponsáveis, negligentes, brincalhões com a vida, e ele banca com as suas bênçãos. Não é assim que funciona o reino de Deus. Mas, em contrapartida, temos também a opção de fazer uma boa semeadura na nossa vida e colher coisas boas. E, com certeza, seremos muito abençoados por Deus, porque agradaremos a Deus com esse tipo de semeadura. 
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no finzinho, em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Porque ele começa a dar uma direção clara aqui, daquilo que nós precisamos ficar atentos. Lá no finzinho, pouco antes de Apocalipse, você já vai estar achando. 1 João, capítulo 2. E aqui ele está nos alertando sobre o nosso comportamento, como ele deve ser. Porque, na verdade, a nossa semeadura, você vai entender um pouco hoje, ela acaba sendo algo de consequência natural do nosso comportamento. A gente não está o tempo inteiro prestando atenção o que é o que para fazer. A maior parte do tempo nós somos conduzidos pelas circunstâncias a fazer, concordam? Concorda que nem sempre você pensa nos detalhes, nas consequências, nos prós e contras, nos bônus e ônus, daquilo que você faz. Muitas vezes você fala, cara, não sei por que fiz isso, não sei onde que eu estava com a cabeça, quem já pensou assim? Eu já pensei assim muitas vezes. Né? Muitas vezes você fala, ai meu Deus, no que eu me meti? Só que aí não tem mais desculpas. Você é responsável pelo que você faz. E aqui ele começa a nos dar algumas direções claras de, de coisas que nós precisamos estar atentos no nosso comportamento. Então, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15, ele vem já começando a falar algo que muito crente não atenta. Ele fala, não ameis o mundo. Pastor, eu não amo o mundo. Nós vamos saber agora. E nem as coisas que estão no mundo. <risos> Amar o mundo é algo muito subjetivo. Mas quando ele fala, nem as coisas que estão no mundo, aí já pega na gente muitas vezes. Se algum homem ama o mundo, o amor do pai não está nele. Amar o mundo é essa vidona que ele tem aqui para te oferecer, que te afasta de Deus, que te faz independente de Deus, que te faz tão satisfeito na sua própria realidade humana de vida, que você não pensa na eternidade nem na salvação do próximo, nem amar o próximo. Isso é amar o mundo. Ele está falando, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que está no mundo, e aí ele vem explicando, como que funcionam as coisas que estão no mundo. Tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, tudo aquilo que te instiga na sua humanidade, por exemplo, a concupiscência da carne tem a ver com prazeres sexuais, prazeres alimentícios, a glutonaria, né? tem a ver com ter sensações de adrenalina. Já viu aqueles caras irresponsáveis, inconsequentes, que eles têm a necessidade de velocidade, eles têm a necessidade de perigo, eles têm a necessidade de romper limites. Eles têm... Isso é concupiscência da carne. O cara é viciado em romper limites. Ele precisa sentir adrenalina no corpo, correndo, para se sentir homem. E aí ele provoca, e ele faz, ele se arrisca. A concupiscência da carne, qual que é o próximo? A concupiscência dos olhos. Nossa, isso deve ser muito bom. Se eu tiver aquilo, né? e você começa a desejar, desejar coisas, bens, né? você começa a 
a, a cobiçar. E o terceiro, o orgulho da, da vida. Onde começa a entrar a vaidade, a soberba, a necessidade de admiração. Então o mundo, ele, tem um, ele é um prato cheio de ofertas para nos seduzir. Ora ele nos seduz pela carne, ora ele nos seduz pelos olhos, ora ele nos seduz pela alma. E a gente não percebe que isso está acontecendo, porque muitas vezes a gente gosta de tudo isso. E aí é o não é mesmo o mundo. Mas ele fala, não ame o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí ele vem dando continuidade no versículo 17, falando, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Irmãos, a sua fome vai passar depois de comer. O teu carro que você cobiçou e comprou vai ficar velho. Você vai precisar outro daqui a uns anos. Os elogios que você recebeu, daqui a pouco alguém vai começar a receber no seu lugar. Que vai aparecer um melhor do que você. Tudo isso vai passar. E você lutou, brigou, correu atrás. Para conquistar, para fazer, para ter. Foi seduzido, se entregou. Gastou a sua vida nisso e as coisas de Deus ficaram de lado. E sem perceber, isso foi lhe engodando. Isso foi criando armadilhas para que você caísse em pecado. Negasse a Deus com as suas obras. E o pior, acabasse colhendo consequências más para a sua vida. Nós somos tentados o tempo todo a seguir padrões mundanos. E a igreja muitas vezes não percebe. Me assusta muitas vezes. A roupa das irmãs, mundanas, não, mas é bonita, é bonita para que tipo de olhar? Para a concupiscência dos olhos de outro? Me assusta a concupiscência dos olhos, o que pessoas estão gastando para ter um sapato, uma bolsa, um relógio, uma casa, uma roupa que custa fortunas incalculáveis, que muitas vezes sua própria família não tem o desfrute, não tem. Ele não deixa uma herança para o filho, não vai ajudar o filho nisso da sua vida, mas ele tem coisas que... E ele não percebe que o tempo todo estão sendo feitas ofertas de cobiça para que ele se empenhe em viver uma vida para construir um reino natural, deixando o reino de Deus do lado, em que ele se empenha na vida para que ele adquira, que ele conquiste, e Deus fica de lado. Ele não percebe aonde está o tesouro dele, passou a estar em bens, em pessoas, em motivações de realização, não em Deus, ele não ama mais a Deus em primeiro lugar, ele meio que não percebe, mas ele aprendeu a se amar mais do que amar a Deus. E isso vai lhe seduzindo de tal maneira que ele não consegue perceber o tipo de semeadura que ele vai fazendo na vida. Sabe, irmãos, nós precisamos dizer não à nossa carne, à nossa alma, para os desejos deles. Nós vamos dizer não para padrões que o mundo está tentando impor sobre nós. Padrões que, com a desculpa de nos qualificar ou nos 
satisfazer, só estão alimentando a nossa humanidade e a nossa vaidade. E isso vai fazendo com que nós sejamos corrompidos. O que semeia na carne colhe? Colhe o quê? O que é corrupção, pastor? Corrupção é um corrompimento. É a coisa se tornar corrompida. Corrupção, o sinônimo de corrupção é declínio, é entrar em declínio. Outro sinônimo de corrupção é decadência. Queda. A gente não percebe que certas coisas que vamos fazendo na nossa vida, por conta dessas seduções, vão colocando o nosso casamento em declínio, vão colocando a nossa alma em, em corrompimento, vão colocando a nossa família em decadência, vão colocando a nossa moral, porque muitas vezes quebramos valores e princípios divinos para ter, conquistar e ser. E isso desagrada muito a Deus. De Deus não se zomba. Está plantando isso? Vai colher isso. Sabe, irmãos, cada decisão que você faz, ela é feita pela influência de uma dessas áreas. Ou pelo seu corpo, ou pela sua mente, ou pelo seu espírito. As suas decisões sempre estão baseadas numa dessas três. Pastor, qual que é a voz do meu corpo? Porque as suas decisões são feitas a partir de uma influência. O seu corpo tem uma voz, seus sentimentos. Muitas pessoas são muito sentimentais. São muito sensíveis. E elas se permitem agir a partir dos seus sentimentos. Outras pessoas, elas não são tão sentimentais, tão emocionais, mas elas são muito racionais, então é a mente. Ele funciona tudo a partir da razão. É a voz da mente. A voz da razão. Mas o certo seríamos ouvir a voz do Espírito. Pastor, qual é a voz do Espírito? É a voz do discernimento. Porque o Espírito tem a capacidade de discernir coisas que o seu corpo, através dos sentimentos, e a sua mente, através da razão, não conseguem discernir. Porque Deus sabe qual é a real motivação que está por trás das coisas. E o seu Espírito se comunica com o Espírito de Deus. Então, tal coisa que parece boa hoje... O Espírito de Deus sabe qual é a raiz daquilo e aonde aquilo, segundo a sua concupiscência, pode chegar. Por exemplo, você pode colocar a bebida que você quiser diante de mim, o quanto você quiser diante de mim. Você pode me, é, me oferecer o que for. Eu nunca bebi e não quero beber e não vou beber e acabou. Agora, uma pessoa que já teve um problema com alcoolismo, se ele ficar ali brincando de frequentar lugares com bebida, de sentar a mesas com bebida, de 
aceitar presentes desse tipo e ficar daqui a pouco numa fraqueza da sua carne, dos seus sentimentos, ou numa fraqueza da sua razão, com argumentos falaciosos, ou na ausência de espiritualidade, ele vai acabar cedendo para aquilo e aquilo vai fazer mal a ele. E ele não percebe que ele foi entrando numa armadilha. Mas o Espírito Santo, ele sabe o que está por trás de cada coisa. E nós precisamos fazer as nossas escolhas para qualquer uma das nossas ações baseadas, não no nosso sentimento, nem na nossa razão, que não faz a leitura perfeita das coisas, mas baseada no nosso espírito. E aí, Deus, qual que é dessa parada? Sabe, a, pastor, mas quais são as nossas verdadeiras semeaduras? O que, que eu posso traduzir? Para que eu entenda o que realmente, quando realmente eu estou semeando. Você está semeando quando você está falando e quando você está fazendo algo. As nossas falas e atitudes são sementes. Que podem tanto ser boas ou ruins. O tipo da semente determina a colheita. Se a sua fala for boa, você vai colher algo bom. Se a sua fala for ruim, irá colher algo ruim. Se a sua atitude for a correta, colherá algo bom. Se a sua atitude for errada, colherá algo ruim. Por isso, eu quero lhe dizer, escolha bem as suas sementes. Nós não temos o que reclamar, apenas nos lamentar, se escolhermos as sementes erradas, porque elas vão trazer problema para a nossa vida. E eu acredito, é neste Evangelho que se move pela dependência do Espírito de Deus. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Fé, para existir é necessário ouvir o quê? A voz de? Para eu andar para o fé, eu preciso ouvir a voz de Deus. Para eu ouvir a voz de Deus, eu preciso consultar Deus. Eu consultando Deus, tendo comunhão com Deus, ouvindo com a direção dEle, eu vou poder fazer segundo a vontade dEle, que é aquilo que eu faço que é bom, que tem a ver com semeadura boa, que me traz uma boa colheita. Quando eu coloco Deus de lado e faço as coisas da minha maneira, eu estou fazendo segundo a minha humanidade. A minha humanidade é caída por conta da minha concupiscência. A minha concupiscência, que está na minha carne, me seduz e me opõe ao Espírito de Deus que está em mim, porque a carne faz oposição ao Espírito. Quando eu dou lugar para a carne, semeando na carne, eu vou colher... Corrupção, colhendo corrupção, não tem mais do que reclamar. A Bíblia tem algo que sempre mexeu comigo, que diz o seguinte: se alguém tem algo do que se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados, porque pecado nada mais é do que consequência de escolhas erradas, escolhas erradas, semeaduras erradas. E eu ando preocupado, porque nós temos hoje vivido uma onda no Evangelho do Brasil, que fala tanto de graça, e quanto é perigoso se a pessoa não entender direito a graça, porque eu vejo que muitas vezes a entonação dessas ministrações 
tiram o peso da responsabilidade nossa. Sabe, Deus sabe que você é assim, Deus te conhece assim, você foi sempre assim. E aí, esquenta não, Ele é Pai. Como é que é? De Deus não se zomba. Nós precisamos pregar um evangelho de responsabilidade para com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes é que glorificam a Deus. As nossas atitudes é que dizem respeito à nossa fé, a quem verdadeiramente somos, porque a fé sem obras é morta. É a minha, o meu estilo de vida, é a minha maneira de falar, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, que representa o caráter de Cristo em mim e que glorifica a Deus. Se eu penso errado, falo errado e ajo errado, há falta de fé, há falta de comunhão e eu envergonho o Evangelho porque os meus erros me levam a cometer pecado. O salário do pecado é morte. Não estou falando de morte eterna, estou falando de morte em áreas. Se você pecar no seu casamento, excessivamente, você vai trazer morte para o seu casamento. Se você pecar na sua empresa, excessivamente, você vai trazer morte para a sua empresa. Aonde você brincar com o pecado e deixar o pecado correr solto, aquela área da sua vida irá entrar em detrimento. E você precisa ficar atento, e nós como cristãos não podemos brincar porque o tempo inteiro estamos sendo assediados pelo tentador para sermos corrompidos de tal maneira a escolhermos uma semente ruim para semearmos. E quando nós vermos lá na frente, não se percebe na hora, nós vamos estar colhendo prejuízo, ao invés de estar colhendo bênção. O papel, o diabo, olha só, quando ele lá no Jardim do Éden, aquele papo furado da serpente, ele estava jogando sementes. Vamos ver se ele pega. Se ele pegar e fizer o que eu estou falando, achando que essa é uma boa semente, em outras palavras, essa é uma boa atitude a ser tomada, e ele tomar essa atitude, ele vai colher morte. E Adão escolheu aquela semente. E teve aquela atitude. E ele se prejudicou. Você veja Caim, logo depois de Adão. Caim. O que, que Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz a porta. Cabe o quê? A ti? Mas Caim estava vivendo um momento de ciúme, de inveja. Os sentimentos dele, a alma dele estava muito enferma. Ele não ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz do tentador. Ele não deu atenção para o que Deus falou. Porque Deus falou para ele. Se fizer isso que é bom, certamente você vai ser aceito. Deus deu o padrão de semeadura. Faz o que é bem, que vai ficar tudo bem. Ele não quis fazer o que é bem. Ele quis pecar. Ele pecou, maldição sobre a vida dele. A bênção e a maldição... Estão sempre sendo expostas para nós. Deus quer sempre bênção, mas o diabo quer maldição. Deus está sempre nos apresentando sementes. Mas o diabo também. Deixa eu lhe falar algo. Eu quero que você preste atenção na sua vida. Porque eu quero que você prospere. Eu quero que você tenha sucesso em tudo que você faz. 
Mas para você ter sucesso em tudo que você faz, você precisa discernir aonde que o inimigo e como ele, aonde ele está querendo entrar e qual é a estratégia dele. Eu já percebi, as sementes, elas não param de chegar. O tempo inteiro, você está ouvindo coisas de Deus, mas o tempo inteiro você está ouvindo coisas do mundo. O tempo inteiro você está ouvindo palavras que podem gerar vida, mas o tempo inteiro você está ouvindo coisas que geram a morte. Se você não discernir qual é a que vem para você, e qual o espírito que está por trás, porque o diabo não vai apresentar, ele não vai te dar uma bebida com rótulo de veneno, ele vai te dar uma bebida com rótulo de remédio. Se você não discernir, você toma coisas na sua vida achando que é remédio e é veneno. Porque você foi enganado pelo enganador, que é o tentador, que é o pai da mentira. Mas você não discerniu e você caiu no esquema dele. E aí você vai reclamar o quê? Se ao invés de ouvir Deus, você ouviu a ele e você teve esse tipo de atitude. As sementes não param de chegar. E você pode decidir diante das opções. Pastor, quais são as opções? Onde as opções estão? Nas circunstâncias da vida. Cada circunstância nova da sua vida, você deveria parar, avaliar, consultar o Espírito Santo. Pastor, dá muito trabalho. Deixa eu te falar, dá mais trabalho lidar com a consequência de uma semeadura errada do que parar para ver se vale a pena semear ou não. Cada circunstância da vida exige que você pare, ouça do Espírito e escolha com quais sementes você vai ficar. Em outras palavras, o que eu vou falar a respeito disso e qual atitude que eu vou ter? O que Deus espera de mim? Se você não fizer isso, você vai ser engodado pelo diabo porque a sua carne, ela é tendenciosa para o pecado. E o seu espírito é tendencioso para Deus. Se você não ouve a voz do Espírito, a tua carne já está seduzida. Porque a tentação, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Então o diabo já vai te tentar com o tipo de comida que a tua carne gosta. Fala, cada um é tentado, segundo a sua própria concupiscência. Você tem algo aí na sua alma que não é de Deus. É fruto de raiz do pecado. Você não é mais escravo do pecado. Amém? O pecado não tem mais domínio sobre você. Amém? O diabo não pode mais te obrigar a nada. Você é livre. Amém? Mas ele pode te seduzir. E se você não ficar atento às ofertas, e você ceder, você pega a sementinha, certas conversas, certas ações, você vai lá e ó, e daqui a pouco, você vai colher algo ruim. 
E não dá para reclamar. Foi você mesmo que se meteu nessa furada. Mas eu fui enganado. Culpa sua também. Porque o diabo sempre vai estar ao derredor. É você que precisa ficar esperto, saber que ele existe. Saber que você tem uma parte de você tendenciosa. Que sempre quer lhe trair. Mas que você tem algo muito mais forte em você, que é o Espírito. Que está sempre pronto para te ajudar. Deixa eu fazer uma pergunta. O seu casamento, criação dos seus filhos, para o seu trabalho, para a sua saúde... De qual depósito você tirou as suas sementes? O que se semeia no seu casamento são sementes que você tirou dirigidas por Deus ou pela sua alma? De qual depósito você tem tirado as suas sementes? Por isso que eu me preocupo com quem eu ando, com quem eu converso, o que eu assisto, em sondar as minhas motivações, em sondar as minhas prioridades. Por quê? Porque quando eu não faço essa sondagem de mim mesmo, eu posso estar me enganando, carnalmente falando, em relação àquilo que seria o melhor para mim, porque eu parei de ouvir Deus e eu estou ouvindo o mundo. Porque o mundo não para de falar. Você tem um telefone na mão o dia inteiro, que fica te fazendo ofertas, que fica te propondo estilos de vida que fica ali propondo conquistas, fica ali propondo é, um mundo de fantasias. Que você... Por que, que é de fantasias? Porque parece maravilhoso, mas se fosse tão bom, por que, que tantos artistas se suicidam? Por que... E eu não estou falando mal da classe artística, pelo contrário. Eles são jovens que conquistam dinheiro muito cedo, a fama muito cedo e o prazer muito cedo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Está disponível para eles. E aí eles não percebem que eles são tão seduzidos, estão engodados por aquilo que eles acabam semeando coisas que eles mesmos depois olham e falam, não estou feliz assim. E acabam muitas vezes tirando a sua vida. Como todos os meses temos visto artistas talentosos, pessoas incríveis, com, com o mundo inteiro para viver, cheio de fama, cheio de dinheiro, cheio de talento. Muitas vezes cheio de saúde mesmo. Ceifando, sendo, tendo sua vida ceifada por conta da infelicidade. Que infelicidade é essa? De semeaduras, que ele acabou fazendo errado, porque ele foi seduzido. Talvez você não é famoso, não tem tanto talento, não acessou isso tão rápido, por isso que você não morre tão cedo, vai morrendo aos poucos. Terrível. O fim vai ser o mesmo. Sem Deus, o fim é o mesmo. Tanto de uma morte precoce, quanto de uma morte tardia. Se não for para Deus, a vida não valeu muito a pena. E o que o diabo quer fazer, 
é tirar o valor da sua vida, colocando colheitas na sua vida, que você vai se arrepender delas, a ponto de desgostar da vida, porque o trabalho dele é nos fazer desgostarmos da vida, e para eu ter uma vida que eu me regozije nela, tenha prazer nela, eu preciso escolher bem minhas sementes, a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, versículo 41, Mateus 26, 41, fala assim, Vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade, vamos falar junto essa parte, na verdade o Espírito está pronto, oh, verdade, na verdade o Espírito está pronto, mas a carne... Você precisa vigiar e orar por quê? Tem a cola aí. Não é porque o seu espírito está pronto. Mas é porque a sua carne é fraca. Ela está aí. Você, você não se livra dela assim. Você precisa, quando você ora, você fala com Deus para saber a versão divina da questão. E quando você vigia, é para você... Não dá bobeira com o que está lhe sendo proposto. Vigiar e orar. Vigiar é ficar atento ao que está chegando a você. O vigia é aquele que observa o que está acontecendo à sua volta. Esse é o vigia. Eu vigio, eu observo o que está acontecendo. Por que esse cara veio falar comigo? Porque qual que é dessa proposta? Qual que é desse negócio? Qual que é a motivação dessa pessoa? Aonde que ele quer chegar com isso? Aonde isso pode me levar? O que que isso está querendo trazer para mim? Aonde isso está querendo me enfiar? O que que isso daí está querendo mover na minha vida? Qual que é a, a vantagem, desvantagem, os prós e contras, o ônus, o bônus disso daí para a minha vida? Isso é vigiar. E orar é falar. E aí, Deus? Vi, 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 mas não cheguei à melhor conclusão. Aliás, estou tentado. Porque sempre vai vir com cara de bom. Mas qual a sua opinião? Vigiar fala de lidar com o exterior. O vigiar é a sua conexão horizontal. O orar vertical. Você precisa das duas para funcionar direito. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Está na hora de nós olharmos todas as decisões que vamos tomar para com os nossos filhos, para com a nossa família, para com o nosso dinheiro, para com as nossas amizades. Alô? Está captando? E falar, Deus, qual que é dessa parada? O diabo vai sempre estar tá nos tentando, porque... Ele quer que façamos escolhas que nos levam a pecar. Uma vez que pecamos, nos afastamos de Deus dos seus caminhos. Quando nos afastamos de Deus dos seus caminhos, a gente se dá mal. Mas eu quero te falar uma coisa. E o que eu mais amo da salvação na minha vida. É que eu sou livre. Você é livre? Você é livre? Pastor, o que é livre? Livre é aquele que pode escolher 
e não pode ser parado nas suas escolhas. Você é livre? Então você pode escolher. Você pode escolher? Já teve gente com dúvida. Está com dúvida do quê? Está amarrado em alguma coisa? Pede a Deus sabedoria para desamarrar. Está preso em alguma coisa? Pede a Deus sabedoria para desprender. Porque você é livre. Livre é esta pessoa que tem a liberdade de fazer escolhas para si. E nós temos, o diabo não pode mandar na gente. E Deus não quer mandar na gente. Alô? Deus pode? Mas Ele não quer. Deus quer ser Deus Senhor a partir de uma obediência espontânea. Deus não é um ditador. Ele é um grande rei e senhor bom. Que faz bem para os seus. Amém? Amém. Então, o diabo não pode mandar porque ele perdeu a força dele. E Deus não quer mandar porque não é o estilo dele. E você é livre para escolher. Dar ouvido para o chifronésio. Opa, Deus. É que ele vem vestido de bonitinho. Ele vem vestido de moral. Ele vem vestido de sabedoria. Ele vem vestido de vantagem. Ele vem vestido de lucro rápido. Ele vem vestido de, de maneiro. Ele vem vestido de oportunidade. Ele vem vestido de atalho. Ele vem vestido de glamour. Ele vem vestido... De chance da vida, trouxa. Irmãos, o diabo faz oferta. Ele, ele foi com Jesus com ofertas. Cuidado. Sabe, irmãos, existe algo dentro do meu... Eu tenho uma revelação no meu coração, eu quero que você receba essa revelação. Eu vou passar, eu espero que o Espírito Santo... Isso não fique aqui. Mas entre aqui no seu coração. Não são as pessoas, nem o diabo, que determina o meu destino. São as minhas escolhas. Eu sou livre. Isso é muito forte. Porque é o seguinte, se eu quiser ser feliz, ninguém pode me impedir. Se eu quiser ter sucesso, ninguém pode me impedir. Se eu quiser ser cada vez mais de Deus e ter as bênçãos de Deus, ninguém pode me impedir. Isso é a graça de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado para estar sujeito às consequências do pecado, nem às propostas do diabo, porque eu tenho agora o Espírito de Deus dentro de mim, que pode me ajudar a fazer as escolhas corretas para que eu tenha sucesso e seja próspero em tudo aquilo que eu fizer. Sabe outra coisa que eu descobri? Que não importa o que fazem comigo. Não importa nem as propostas que me trazem. Importa tão somente aquilo que eu vou fazer com o que fazem ou oferecem a mim. 
as ofertas não vão parar de chegar. As sementes não vão parar de chegar. E você nunca vai parar de semear porque você está vivo. Você está se relacionando. Amanhã de manhã você já está semeando. No trabalho. De noite você está semeando com a sua família. Você está com um amigos, você está semeando. Deixa eu lhe falar uma coisa. As suas sementes. Você precisa prestar atenção nisso. As suas sementes apontam para o futuro. Porque semente sempre fala do futuro. Porque semente por semente não é muita coisa. Ela não traz tanto benefício enquanto semente. Mas ela aponta para o futuro. Olha o que eu vou falar agora. Isso aqui é outra pregação. Uma semeadura... Fala de uma estação que está por vir. Pastor, minha vida está horrível. Você está colhendo algo que você semeou lá atrás. Se você semear algo bom, a próxima estação vai ser boa. Deus está chamando a gente para fazer uma semeadura boa. Você está se lamentando do que você colheu de lá de trás? Para de se lamentar e comece a escolher melhor as sementes do presente para se alegrar no que vai colher lá na frente. Semeadura fala de um processo que trará resultados em uma questão de tempo. É apenas uma questão de tempo. Eu entendi isso. Ah, eu não estou não me dando bem com a Monique, ah, a, gente tá vendo uma... ah, a gente se desentendeu um dia, teve um... ficou um clima meio esquisito na conversa, porque ela não gostou do que eu falei, não, 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 não. a gente era tão amigo, mas agora não é tão amigo, a gente está colhendo algo que aconteceu de errado atrás, mas eu gosto dela, eu venho aqui, começo a semear coisas boas, que daqui a pouco eu resgato aquela coisa boa, É uma questão de? Ah, mas vocês não estão acordados não? É uma questão de? Tudo na sua vida é uma questão de tempo Consequência de uma? Semeadura Semeadura que é consequência de uma? Escolha, exatamente De uma semente que você escolheu Não tem porquê não termos uma vida abundante. A semente que cai em terra boa, ela produz 30, 60 e 100. Se nós aprendermos a escolher as sementes e semearmos da maneira correta, irmãos, nós vamos colher muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Rapaz, estou na metade ainda. Acabou meu tempo. Tem outro culto daqui a pouco. Você está entendendo? Não é forte isso? 
Vamos parar de murmurar e vamos começar a semear. Vamos parar de. Sabe, eu não aguento aquelas pessoas que ficam só se lamentando. E lamenta, e lamenta, e lamenta, e lamenta. Lamento traz amargura. Lamento traz depressão. Lamento traz abatimento. Lamento traz incredulidade. Lamento traz é, é frustração. Pare de se lamentar. Assuma os seus erros. Fala, errei. Dá para corrigir? Não, não dá para voltar atrás. Então, se não dá para voltar atrás, vamos só para frente mesmo. Vamos corrigir. Se der para voltar atrás, se arrepender, pedir desculpa e fazer diferente, você também já está plantando para o futuro. Tem coisas que não dá para voltar atrás porque nem dá mais para fazer. Se não dá para fazer, irmão, se arrepende, peça perdão, olha para Deus e fala, Deus, me dá graça para fazer tudo diferente daqui para frente, porque eu não vou viver uma vida de lamento, eu vou viver uma vida de alegria. Ponto. Eu não, eu não sou... Irmão, eu cometo os meus erros, se eu devo desculpas, peço desculpas, se eu estou errado, eu, eu peço desculpas, se eu posso é, restituir o prejuízo, se gerou alguém, eu vou lá e restituo, e acabou, bola para frente, vou semear certo, daqui não vou repetir esse erro, eu não vou ficar parado nas colheitas velhas, comendo fruto velho, eu vou plantar o mais rápido possível o novo, para jogar logo o velho tudo fora, e já colher do novo, Olha, eu vou falar uma frase que ficou no meu coração, meditando sobre isso. A gente não colhe o que gostaria, a gente colhe o que planta. Tem gente que é meio pichuruco. Sabe? Tem gente que planta um fruto esperando o outro. É doido. É doido. Eu falo mal da Flavinha Nas costas dela Mas eu quero que ela goste de mim Meu filho, o próprio diabo Já tem liberdade para ir lá na cabeça dela Frucrinhar umas coisas contra mim Porque eu dei legalidade Eu falo mal do outro Mas quero Ser amigo dele, como? O diabo entra nessas coisas Porque aquele que fica falando mal do seu irmão É um Vocês sabem, é um Homicida é um pecado grave. Você não deveria ficar falando mal dos outros. Criando atmosferas de liberdade para demônios fazerem facção, dissensão, dissolução, afastamento, intrigas. Fica quieto. Porque as suas falas são sementes que dão legalidade para o diabo entrar na sua vida. Agora vai dar tudo errado. Agora a vaca foi para o brejo. É bom já pôr as botas e procurar, porque ela vai. Você que está dando ilegalidade. O poder da vida e da língua, da, da vida e da morte estão na? Você não leu lá, Tiago, não? Doido. Tem crente que é meio doido. Ele já entendeu o certo, mas insiste no errado. Isso é doido para mim. Doido é isso. Está na hora de ter... De, Falar no Espírito Santo me dá uma sanidade mental. Me ajuda. 
Não é possível que eu vou ficar insistindo numa amizade tóxica. Vou ficar insistindo num, num negócio que só me faz mal. Vou ficar insistindo, sabe, em caminhos que, eu, que toda vez dá no mesmo, no mesmo problema. Vou ficar, quer dizer, o cara planta, colhe errado. Mas vou tentar mais uma vez. Tu é doido. Olha, outra coisa. Muita gente não muda. Não é porque não entendeu. É por conta da sua obstinação. Obstinação não é de Deus. Porque o humilde nunca é obstinado. O humilde é aquele cara que está sempre pronto a aprender e mudar. É o orgulhoso que é obstinado. O orgulhoso, eu vou provar para todo mundo que eu consigo. Eu vou provar para todo mundo que eu sei fazer do meu jeito. Eu vou Esse cara... Doido. E aí a vida dele está sempre cheia de planta um fruto esperando o outro. Isso é tolice. Está na hora de mudarmos, irmãos. Está na hora da gente falar, Jesus. E aí, qual semente é essa aqui? Boa ou ruim? Ó, dá mais dois minutos para mim? Deixa eu falar um negócio aqui. É você que escolhe. O tempo, o lugar e a quantidade. Da sua semeadura Eu acho isso fantástico É você que escolhe Nós é que escolhemos onde semear O que semear E o quanto semear Tem, tem irmãos aqui na igreja Que Deus mostra para mim Que ele tem um plano para a vida desse irmão Que ele quer ele quer usar esse irmão, que ele é importante para o reino, que ele é importante. Quando eu entendo isso, eu começo a semear nesse irmão. Eu começo a investir nele. E aí, conforme a resposta, eu vou investindo mais ainda. Sabe? Os lugares. Sabe? Eu não, eu não semeio em coisa que me tira da minha posição. Eu não semeio em coisa que me afasta da igreja, que me afasta de Deus, que me afasta dos irmãos. Porque se eu semear em coisas que me afastam, daqui a pouco eu estou afastado. Se eu semear em amizades que me afastam, daqui a pouco eu estou afastado. Se eu semear, né? Eu gosto sempre de usar esse, esse exemplo porque já aconteceu algumas vezes. E, é, e como quase ninguém tem, é um bom exemplo. Né? Eu sempre brinco do jet ski. Já ouviram a história do jet ski? Porque nós já perdemos uns irmãos aqui na igreja que sumiu da igreja porque ganhou dinheiro e comprou jet ski. E aí domingo ele vai para casa de praia para ficar andando de jet ski. Semeou no jet ski, Jesus. E o jet ski tirou ele da igreja. E ele não viu, porque é tão legal ter dinheiro para comprar um jet ski. Deus, ele dá desculpa que Deus que abençoou e Deus que deu o jet ski. Eu não acredito que Deus abençoou e deu o jet ski. Mas que ele ama mais o jet ski hoje do que Deus, ele ama. Ele está igual Salomão. 
Deus deu dinheiro para Salomão, Deus deu riqueza para Salomão, Deus deu sabedoria para Salomão, Deus deu tudo para Salomão, e aí Salomão se apaixonou pelas outras mulheres, e amou mais as mulheres do que Deus, e acabou a vida dele servindo aos outros deuses e não a Deus, com todas, por conta de todas as bênçãos que Deus deu para ele. Quer dizer, é Deus que deu dinheiro? É Deus que deu jet ski? Deus não tem problema de você ter jet ski, você pode ter uma frota de jet ski e emprestar para os amigos. Desde que não seja no dia dele. Desde que você não troque a sala de oração de 12 horas por ele. Porque tem outros seis fins de semana para você ir no sábado lá andar no raio do jet ski. Mas o cara vai no raio do jet ski no sábado das 12 horas. Aí não vem ter comunhão. Ele vai lá no jet ski no domingo. Aí Deus te deu a casa de praia? É, Deus te deu a casa de praia. Que beleza a casa de praia. Vai num feriado, vai num dia agora, todo fim de semana no raio da casa da praia. Com o vizinho no pagode. E ouvindo aquelas músicas, e perdendo seu tempo, e mostrando para os seus filhos que Deus não é prioridade. Que o reino não é prioridade. Falando para o seu filho que você cultua pela internet. Você não cultua pela internet, você cultua aqui. ó. Internet é um recurso para quem não pode estar aqui. Internet não é a primeira via, é uma opção. A internet é uma benção. A pessoa está doente. A pessoa está impossibilitada A pessoa está debilitada Olha que bênção, Deus A internet Ele vai assistir a internet né? É uma bênção Ele não pode vir A igreja pode ir até ele Agora podendo vir Escolher ficar no sofazão Com o suquinho Que culto abençoado Aí tem até intervalo no culto Deixa eu ver o que está passando aqui no outro canal Não, é porque minha televisão grava, eu boto uma pausa, dou uma olhadinha, daqui a pouco eu volto. Toma vergonha. Você está semeando frieza espiritual. Você está semeando superficialidade, mordidão. Você está semeando nas suas vidas falta de temor a Deus, de reverência. Você está semeando... Tudo bom vocês da internet aí? Estão me assistindo. Eu estou semeando bem na sua vida. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Não precisa ser essa, não. Mas cuidado com a sua alma. Que está fugindo do ambiente da presença Porque você gosta de ficar na sua casa Porque quem controla a atmosfera da sua casa é você E nessa atmosfera que você já controla Você não é desafiado Nem constrangido Nem quebrantado Você só é Anestesiado Quem está anestesiado não está sarado na hora que a anestesia passar, a doença continua aí ficando cada vez pior. Vem para a igreja porque a cura está no corpo. Amém. Sabe, as suas palavras, as suas atitudes têm muito valor. Elas são sementes. Então, eu quero terminar falando. Plante a sua semente extra. Estrategicamente, fala isso comigo, estrategicamente. 
Eu, nós como filhos de Deus Precisamos ser estrategistas E para terminar Plante as suas sementes Intencionalmente Seja intencional Em tudo que você faz Vamos repetir isso Ser intencional em tudo que eu faço Estrategista E intencional Você é um grande semeador e você vai colher tanto que você vai ter para você e para dar para os outros. Deus abençoe a sua vida. O Senhor é bom.